0: Velkommen til dagens podcast fra Misjonkirka i Kristiansund. I dag så er altså, og det, det visste jeg for så vidt, som ventet mig i dag, eh, når jeg begynte på kikke på kirkeårets det fordi at, eh, jeg visste at i dag så er det første dagen i kirkeåret. Visste dere det? Det, det er det vi feirer i dag. Så dette er starten på kirkeåret. Så etter hvert så, så vil du finne ut at det, her med når det, året starter i, i, i et sånt, Guds, Guds perspektiv, det er ikke lett å finne ut av, skal si det. Vi har jo nyttårsaften, som, som er 1. januar, da starter året for oss. Eh, I eh, mars så starter den første månen i eh, det jødiske året, sånn cirka. Mens nyttår starter sånn ut i september en gang. Så, så det, det er ikke så godt å, å vite hvor ting begynner, men akkurat i dag så, så, så begynner altså kirkeåret. Og kirkeåret, det, det, det starter med en forventning om at Jesus skal komme. En forventning om at Herren skal komme. Det er det som vi egentlig forbereder oss på. Og, og de tekstene som, som hører til denne dagen er, er store tekster, og jeg, jeg synes de er flottte. Vi, vi kan ta med og, og gjøre oss litt kjent med noen av dem. Uh, Matteus 21 er uh, for eksempel en av dagens tekster. Vi skal ikke lese hele den, men uh, jeg, jeg synes den er, uh, er en, en, uh, en betegnende sak. Det er altså den teksten som, som handler om palmesøndag som handler om når, når Jesus rir in i Jerusalem. Og legg merke til at Jerusalem er sentrum altså, for, for alt dette her. Og når Jesus rir inn der, så, så, så står det i vers 4 her, «Dette skjedde for at ordet skulle oppfylles, som er talt gjennom profetene.» Det, bare den setningen der. Dette skjedde for at det skulle oppfylles det som var talt gjennom profetene. En ting skal du bite deg märke til, det er at ingenting av Guds ord kommer til å gå til spille. Det skal oppfylles alt sammen. Så hvis du tenker at når du har oppdaget noe, så er det liksom noe som slår andre ting ihjel, så, og, og sier at da, da, da stryker vi den delen der av Bibeln, så er det helt feil. Fordi at Bibeln vil skje. Den vil ikke bare snakke om det som skjer, men det som Bibelen snakker om, det vil skje. O det synes jeg er ett fantastisk spennende perspektiv når du begynner å lese skriften. Så står det «Si til datter Sion, se din konge kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel, på et trekkdyrs fole. Det er ikke lett å gjenkjenne en konge på et esel. Det er ikke lett å gjenkjenne en konge i den ydmykheten som Jesus presenterer sig på. Jo, litt lengre ned her så, så er det akkurat som om hele, hele Jerusalem våkner til liv genom det som skjer. Hus på at dette har vært profetert genom så lang tid. Eh, vi skal snakke mer om dette her på tirsdag, men så jeg skal prøve å bite meg i tunga når jeg begynner å, å ta for mye av det som blir på Bibeltimen. Men... Eh, det er fantastisk spennende. Hos Janna, David sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Hos Janna i det høyeste. Merker at det her er det en lovprisning til kongen, til Messias, den som de venter på, og som hele nasjonen har vært rettet emot og vært bygd på i all tid. Det er responsen når Jesus ydmykt rir in på en eselforda. Det er akkurat som han «jeg prøver å snike meg inn» greie, mens eh, hele, hele Jerusalem på en måte vil respondere på at det nå kommer kongen. Og syns synes dette her er veldig, veldig fascinerende. Eh, du vil se i Bibelen at det er lag på lag på lag. Og det er noe av det som jeg synes er, er veldig fascinerende. Det er at når vi snakker om Jesus komme, så snakker vi om det komme her, der han kom første gangen. For første så snakker vi om at Jesus kommer inn i verden. Og så snakker vi om at han kommer til Jerusalem for å lide og dø. Og så snakker vi om at Jesus kommer igjen, som seier Herren og Kongen, som vil erkjennes og lovprises av hele Israel på en gang. Og da tror jeg vi vil se at hele verden vil anerkjenne og si, det var virkelig du som var Messias. Men inntil det så er det lag på lag som vi på en måte får del i og får tag i. Og eh, bare for å være litt i datingmodus her, eh, når en... Eh, en brud og en brudgomm, det er jo et av bildene som også er på dette her. Det er at en brudgomm og en brud skal feire bryllup. Men når en brudgomm skal fri til sin brud, så tar han turen ifra sitt hjem, ifra sin bolig, og så beveger han seg hele veien fram til där hvor kvinna han skal fri til bor. Det er aldri den andre veien. I kultur så er det mannen som frir til dama, punktum. Og det er han som tar reisa ifra sitt hjem, sin bo over til den jenta han vil gifte seg med. vi feirer jul, så feirer vi at Jesus, eller Gud, tok reisen ifra sin evighet, hinsides tid, rom og materie, og blir en av oss for å vinne sig en brud her. Han tok den reisen. Så dette er på mange måter et slags frieri som Jesus kommer på her. Han kommer og, og tilbyr eh, sin verden. Og så er spørsmålet, Vill du dele denne verden med han? Dette er frieriet. Det som vi sier, har du tatt imot Jesus? Har du blitt frelst? Har du... Eh, Bedt bønnen, Jesus kom in i livet, det er din respons på dette frieriet. Og så begynner den kjærlighetshistorien som jeg tenkte at eh, kanske vi skulle tenke på gudstjenesten som en date. Som et sted der vi viser vår hengivelse til vår kommende brudgånd der vi kan få lov til å bli mer kjent med hvem han er. Og det er derfor for mig et gudstjeneste uten guds nærvær er størselige greier. Jeg vet ikke om dere er enige i det. Derfor så er det på en måte guds nærvær noe av det som jeg har, har mest nese etter og tenker at det, «Wow, å, nå er du nær». Nå er du nær. Derfor er noe av det som vi vi gjør, vi forbereder, vi, vi legger til rette for at det skal bli en date, en en tid der vi kan få lov til å pleie fellesskap og bli dypere kjent med hverandre. Er det forståelig? At jeg tenker på det på den måten. Og dermed så, så blir disse sangene som du lite deg litt for Tommy å, å synge, så blir de helt meningsfullte. Fordi at de blir på en måte en, 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 en hjelp for oss til å sette ord på vår kjærlighet til Gud. Så skal jeg prøve å Hjelpe oss videre in i å bli kjent med, gjennom Guds ord. Derfor så er forkynnelsen så viktig hver eneste gang. Det holder ikke bare å føle, å kjenne, og bare ha en en, sånn, en eh, tid hvor vi, vi... Vi er nødt til å snakke sammen nå. Vi er nødt til å... En, måte, altså en date der man bare ser hverandre i øya, det kan bli litt sånn rart etterhvert. Men date där man faktisk snakker sammen, og man deler av vem man er til hverandre, så får man en dypere kjennskap til hverandre. Hver, hver, merk, merk deg det. Du kan gå på date hver eneste dag når du har en Bibel. Hver eneste dag så kan du møte Jesus Kristus, din tilkomne här i denne boka. Han är ordet. Han er på en måte, dette, dette er Jesus på trykk, om du vil. Men det er altså scenen. Jeg, jeg, jeg er fascinert av, jeg vet at jeg ikke får preka så veldig mye i, i advent, så tar jeg litt ekstra nå, er det greit? Den, når Jesus kommer for første gang, så, så kommer han eh, som offerlamme. Han kommer som den som, som på en måte det har vært forberedt gjennom hele historien fram til at han kommer in i tiden. Og når han kommer, så kommer han til eh, Betlehem på utsida Jerusalem. Og vet du hva som var speciellt med de Betlehemsmarkene der? Jo, det var et produktionsområde av offerlam som skulle offres i gudstjenesten i Jerusalem. Fasinerende, ikke sant? Han ble på i Betlehem. Og de første som kommer og besøker ham, det er faktisk, disse gjeterne, som tilfeldigvis var ute om natta, noe de vanligvis ikke er, hvis ikke det er lammesesong. Og fordi det var lammesesong, så var de ute der og passet på flokken sin, så sånn at det fødselene skulle gå bra. Og den natta fødes altså Guds lam. Det er ikke spennende. Og når dette, dette skjer der, så, så, så bryter altså hele himmelen løs med å lovprise Gud i det høyeste. Fred på jorden, blant mennesker som han har velbehag. Vet du hva? Han leita etter deg fordi at han ville ha sig en hustru. Og du er hans utvalgte. Det er litt rart for oss mannfolk å være hustru, men vi får tåle det. Og når, når dette skjer, så er dette her dette er så orkestrert, Att jeg må si at jeg blir bare fascinert over hvordan Gud har kontroll på alt Jag Jeg skal ikke ta hele denne historien här nå, men så så ser vi at det, det er någon ting som, som du får en fornemmelse av når du leser en del skriftsteder. At ja, dette var det. Men så, hvor er dette? Nå ska du få et, et skrift som er litt sånn. I Lukas 4... Der er Jesus i en synagog i Nazaret, og de rakte ham, fra vers 17, de rakte ham profeten Jesaias bok. Han åpnet bokrullen og fant stede der det står, «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige.» Han er sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen og satt sig. For det første, han kommer in i synagogen på denne sabbaten, som dette var det som han skulle lese. Og så sier han at i dag så ble dette oppfylt, mens dere hørte på. Men hvis vi går tilbake til Jesaias, hvor dette henter jeg fra, Jesaias 61, så kan vi se, hvis vi leser vers. 1 og 2, som han siterte. Så skal dere legge merke til noe rart. «Herren, Guds ånd er over mig for Herren har salvet mig, Han har sendt mig for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har ett knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangeskap, og frigjøre, frigjøring for dem som er bunnet, for å rope ut et nådens år fra Herren.» Og så ruller han sammen bokrullen där Og så står det faktisk, og en hevnens dag fra vår Gud for å trøste de som sørger. Og så snakker han videre om i vers 3, si gi de sørgene i Sion, turban i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, og låsangens drakt i stedet for motløshets ånd. Han ruller altså sammen og stopper han roper ved et nådens år, fordi det er det han oppfyller så langt. Det er et nådens år. Ikke dommen og straffen ifra Gud. Er dere med? Altså han, han sier at dette skjer nå. Jeg kommer for å rope ut ett nådens år. Og når han dør, så dør han som Guds offerlamme som tar bort verdens synd, som tar bort allt det som måtte hindre oss i å være en dugelig brud for brudgommen. Fjerner alt det. Slik at vi kan få lov til gå in i en tid där vi blir kjent med vår tilkommende brudgommen. Er dere med så langt? I 1948 så ble Israel igjen en nasjon. Da fikk de landet sitt for første gang på nesten 2000 år. Fra år 70 fram til 1948 så hadde de ikke eget land. Samme året er en jetergutt som kaster noen steiner in i ei hule og hører at det sprekker noen krokker. Og der inne så finner de en masse ruller av skrift, blant annet Jesaias boka Komplett, som var langt gamlere enn den vi hade tatt vare på helt på den tiden. 900 år eldre enn den vi hadde tatt vare på til, til da. Og det er akkurat sånn som Gud sier at nå begynner resten av det som er profetert. Det er akkurat som han sier at legg merke til at det, det som skjer nå det er at jeg legger flere av disse puslespilbitene sammen slik at du kan få lov til å se at denne tida som du nå går inn i den tida som du lever i er en profetisk tid hvor han er i ferd med å oppfylle resten av sitt ord. I hvert fall mye mer enn det vi kunne tenke oss. Jerusalem er igjen anerkjent som Israels hovedstad. Og det er kjempeviktig. Er det noen hovedstad som hører til et land, så er det Jerusalem som hører til Israel. Og det som skjer, når, når de fikk landet, så, så, så var det ørken. Det var altså så galt og så ødelagt som det kunne få blitt. Det var så galt og så ødelagt som det kunne få så begynte de å, å grave fram både byer og, og, og begynte å, å pløye marka, og igjen så er altså Israel et fruktbart land. Eh, bare for å så ta med det siden, eh, Balfour-erklæringen ble utskrevet i 1917. Det var i England, så, så, så skrev de en erklæring om at Israel har rett på landet i Palestina. Så begynte de å arbeide for at det skulle skje. Og dette ga på en måte grunnlaget for at, at Israel ble en nasjon i 1948. Det som er enda mer spennende, det er faktisk at seksdagerskrigen kommer nøyaktig 50 år etter 1970-1967. Og den seksdagerskrigen fører til at Israel igjen får lov til å gå in i Jerusalem og oppleve at Jerusalem kommer på israelske händer. Det ble først anerkjent i 2017 av USA. Men i 67, gjennom seksdagerskrigen, så fikk de tilgang til Jerusalem. Dere som husker, Jerusalem er bygd på noe som kalles for treskeplassen, som David kjøpte. Hvor han ville bygge tempelet og heligdommen. Og når han da, bygger denne tempelet og denne helligdommen så 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 ligger den akkurat da over denne treskeplassen. Vet du hva treskeplassen heter på hebraisk? Goran. Uttales helt sikkert Goran eller et eller annet, sånn, men det er, er Goran. Under seksdagerskrigen så kommer en rabbi inn på tempelplassen på gang, med en sjofar, som er tegnet som de bruker når de eh, blåser i den, så er det, det jubelårsproklamasjon. Eh, og vet du hva han rabbin heter? Han heter gården. Han står där i 1967 och blåser i denne sjofaren, och markerer att nå er det jubelår, nå går eiendommen tilbake til sin rettmessige eier. Nå kan vi se at Jerusalem er i ferd med å våkne til liv. Den er i ferd med om du vil pynte seg og begynne å blomstre. Hvorfor? Fordi den er en brud som gjør seg klar til sin bruddgånd. Hvor kommer Jesus igjen? Han kommer igjen på Oljeberget, rett utenfor Jerusalem. Han kommer igjen på dette stedet for å oppfylle alt som står skrevet. Nå står vi i nådens år. Nå står vi i det det som Jesus ropte ut, det som kommer, det vil bli et avslutningsscenarie. Hvordan det ser ut, det kan ikke jeg begynne å beskrive. Men det er overbevist om at vi begynner å närme oss veldig stert disse siste tiende, hvor Gud vil gjenopprette herredømme for Israel. Vi ser det se for en øne årre. O jeg tänker at det må måjo væ detsant for gamle bibelesere som det er det. ogå lov til og se at det dette faktisk er i færrt med og henne. Jeg kjenner det så sånn at det er ønsker og bruke denne ti, som er jen avunda ådens år för mitt wedkommande. till att bli djupare känt med min brudkom. till att få lov till att förankra mina värderingar i hans rike. inte i detta här. Du gör att vi vi lägger alla våra projekt omtrent till denna världen här mens hans prosjekt det er å få oss inn i hans verden mer og mer. Så når han kom fra sin verden for å fri og hente deg ut, så var det ikke for at han skulle ta bolig i din verden, men for at du skulle få lov til å smelte sammen med han, og få lov til å flytte inn i hans verden. Dette er og komme in i Guds rike. Du er en prinsesse. Tommy, du er en prinsesse. Det er ett eller annet her i dette mysteriet som jeg, jeg tror Gud begynner virkelig å snakke med oss i disse dagene. En annen ting som vi også kan legge merke til, det er at jødehate begynner å vokse. Har du lagt merke til det? Det er, er påtagelig hvordan jødehate vokser. Legg merke til at den troende menigheten vil i den siste tid skjønne at den er en del av den jødiske arv og er en del av det ondlige Israel derfor så vill også jøde ha ramme den kristne menighet i den siste tid. Derfor så er det så viktig dere at vi velsigner Israel og så sier vi at vi vill være på den siden i det som skjer nå. Vi vil være av de som sier at kom herre Jesus. Det vil være av de som, som på slutten av oppenbaringsboka så står det at bruden og ånden sier kom, og den som hører det skal si kom. Og vi skal ønske vår konge velkommen. Og jeg tror hvis vi fester Våre prosjekter, drømmer og forventninger til denne tiden, til denne verden, til det som er av denne tiden, så tror jeg at vi vil gå på tap og skuffelser gang etter gang etter gang. Men fester du ditt håp og din lengsel og dine verdier i hvem han er for deg, så vil du oppdage at alle ting tjener til gode for den som elsker Herren. Det er det tryggeste for deg. Gled deg, Herren. Hopp og dans av fryd.» Vi har mye å gå på når det gjelder utøvelse av, av vår affektion i vår date på gudstjenesten. Er det enige? Ja. Vi ser egentlig litt sånn ut til oss å sitte i hvert vårt hjøne av en kafé og lure på om det han eller er det han. Jeg tror det er tida dere for oss som en brud å innvie sig. Jeg tror det er tida for oss å si, Jesus, før meg inn i din nærhet, koste hva det koster, vil. Jeg vil ikke være forankret i dette som er sekundært og som vil gå til grunne. Jeg vil ha ett hjerte som er forankret i dig. deg. Og dette gör du med All din sjel, all din kraft og all din forstand. Det er en bestemmelse å gjøre det. Jesus, jeg vil elske dig med alt vad jeg er og har. Sånn at jeg kan rope ut et, Kom herre, kom herre, kom herre. Dette er det jeg ser for mig nå detaljer det ser som vi går in i. Og jeg tror at vi vi vil se en en rest. Bibelen snakker mye om en rest som vil reise seg og bli en verdig brud. Verdig brud. En som er hans like. Tenk på det. Spennende greier. Dette vil jeg dele med dere i dag, skal vi be. Jesus, kom og rør vi oss, Herre, så sånn at vi kommer ut av kjedsommeligheten og likegyldigheten og ut av allt dette halvgodte og størselige som vi ofte legger vår tillit inn i, Herre. Hjelp oss, Herre, til å se dig til å oppdage den kjærligheten du har for din brud, og hjelp oss, Herre, til å, å få et øye som bare er vendt imot deg. Jesus, vi lengter etter å kjenne ditt nærvær. Vi lengter etter at du er den vi møter når vi møtes her, Herre. Derfor ber vi, Herre, komme din herlighet in i dette rommet og la det flyte av ditt nærvær, Herre. Jesus, hjelp oss til å tilbe. Hjelp oss til å gi en respons på hvem du er, Herre. Og la oss få lov til å hvordan din herlighet tar oss videre, Herre, in i din verden. Amen. Tack för att du hört på dagens budskap. Du finner flere podcaster fra oss hvis du søker opp Misjonskirka Kristiansund på for eksempel Spotify, Google Podcast eller Apple Podcast. Ønsker du å med å gi en gave til arbeidet vårt, kan du gi en gave på VIPS til nummer 1, 2, 3, 8, 0, 6.